0: Baixe a cabeça, fecha os olhos rapidinho. Senhor Deus Pai, te contamos a tomar o teu lugar de honra aqui. Conduza, Senhor, cada mente cativa a ti nesse instante. Pai, gera um ambiente propício ao teu mover nesse lugar. Conduza os corações, que haja cura, libertação, conversão, transformação, mas não permita que teus filhos saiam da mesma forma que entraram. Pai, em nome de Jesus desde já, eu repreendo todo o Espírito contrário, ao toda toda conversa paralela, toda a falta de atenção, toda mandação desnecessária, e clamo pela misericórdia, conceda nos céus abertos, manifesta a tua glória nesse lugar, e quem crê nisso, diga amém.
1: Amém.
0: Olha aí, agora consertando, o Luizinho, ele botou frouxura, Mas o Giovanni botou frouxura, liga para ele, fala aí, Giovanni, o pastor tá falando aqui no altar. Meu Deus. Não, é não? Olha, A galera botou frouxura, o senhor Giovanni vai botar? Olha o outro lá. Você mesma, Patrícia Patrícia, pode crer, só. Amém? Então, vamos lá. A gente está numa série de mensagens, que a gente está falando sobre viver uma vida cristocêntrica, amém? Onde a gente está lendo ali a carta aos Colossenses. E a gente está aprendendo junto o que significa viver essa vida com Cristo no centro de todas as coisas, todas as nossas decisões, de tudo que a gente faz. E a mensagem do culto passado, né, a gente... Chamou ela de fora com a criatura velha, não é isso? Botei lá no Spotify foi por isso, né? Fora com o velho, fora com a criatura velha. Só que a mensagem de hoje é vivendo o novo de Deus. Se revista do novo de Deus. vista o novo do Senhor. Qual desses nome vai ser? Não sei. Até lá que eu postar no, 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 no Spotify lá, vai estar o nome. Só que o que eu quero falar? No culto passado. A gente falou sobre tirar as coisas que pertencem à velha criatura da nossa vida, do nosso cotidiano, das nossas escolhas. E hoje a gente vai falar daquilo que a gente tem que se revestir, já que agora a gente conhece e caminha com Cristo. Na semana passada a gente aprendeu o que devemos remover das nossas vidas como cristãos. E hoje a gente vai aprender O que devemos colocar no lugar Dessas coisas que a gente removeu, amém? E para entender melhor, vou pedir para que vocês abram A palavra de Deus na carta dos Colossenses, capítulo 3 Versículo 12 Quem for achando, dá um eita glória aí Bem pentecostal Se você não tiver Bíblia, pega a cara na telinha e se você não estiver achando, abre em qualquer lugar Faz cara de que achou Mas fala assim, meu Deus Hoje não tem nenhum meu Deus é Deus? é que é. não não tem coragem de falar meu Deus? tem coragem de falar meu Deus? não tem. pode ir lá? Amém. assim ou não? Sim, sim só você falou três pessoas Bora. pode ou não? amém ou não? Sim, amém. então vamos lá assim como povo escolhido de Deus santo e amado revestidos de um coração pleno de compaixão bondade, humildade mansidão e paciência Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revestimos do amor que é o elo da perfeição, seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que foste convocados para viver em paz, como membros juntos ao corpo, e sede agradecidos habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai, aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração e tudo quanto fizerdes, seja por meio da palavra ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele, graças ao Deus Pai. Amém? Amém. Existe alguma coisa tipo um, um código de vestimento do nutrição? Existe? Sim ou não? Não. não. Depende do que quer dizer. Depende. Não é? Se você está falando sobre aquilo que você vai vestir para aqui na igreja, no curso de domingo, a resposta é não. Amém? É? Não tem. Você não precisa botar terra de gravata, túnica. Né? Você vem como você, você se sente bem Amém? É isso. Agora Se você está falando sobre coisas Que você removeu da tua vida Como cristão e as coisas novas Que você vai colocar no lugar A resposta é sim A gente se veste de novo de Cristo A gente é uma nova criatura A gente tem uma nova capa, uma nova armadura E é isso que se trata A passagem de hoje de Colossenses você recebeu uma nova vida em Cristo E por isso você deve vestir Sua vida com tipos de atitudes E ações que são apropriadas Com a sua nova vida em Cristo Deus não quer o teu exterior A gente pode se vestir né, tanto que não vai alimentar uma lascivia né, Em ninguém tanto que você não vai fazer nada Você pode se vestir do que você quiser né, Quiser andar com uma melancia na cabeça Igual a galera veio no outro dia Alface no pescoço Pode vir Né? Porque foi um trote que a gente fez Por causa do ministério né? Mas você pode andar do jeito que você quiser Agora Quando se trata da sua vida espiritual Aí sim você deve se revestir né, Com coisas apropriadas à sua nova vida em Cristo E é como Nos esportes aqueles jogadores de time de futebol, aí o cara vai muda de equipe, é vendido para outro time e ele muda de uniforme, não é isso? Então, o seu antigo uniforme, ele te identificava com a sua antiga, a sua antiga equipe. Agora, o seu novo uniforme se te identifica com a sua nova equipe. E é dessa forma, quando você se torna cristão... Você trocou de equipe, você trocou de lado Antes você se revestia das coisas das trevas Você era de outro time Assim como eu A gente jogava lá na escuridão E agora a gente joga no time tipo da luz Amém? amém. As suas antigas práticas Identificaram você com o mundo As suas novas práticas Deveriam te identificar com Cristo E a sua igreja Não é a sua igreja, não é o bola de neve É a igreja de Cristo, Amém? Né, com Cristo e a igreja de Cristo E a passagem do culto passado Ela nos contou sobre as antigas práticas Que você deve lançar fora da sua vida E a passagem de hoje Vai nos falar sobre as coisas novas Que a gente deve colocar no lugar delas A gente tira as coisas antigas E se reveste em coisas novas E Paulo nos diz três coisas que você deve fazer Agora que você recebeu uma nova vida em Cristo tá? e, Em primeiro lugar Vocês devem se revestir Com qualidade semelhante a de Cristo a gente deve se revestir com qualidades semelhantes a de Cristo. Em segundo, a gente deve viver como membros de um corpo. O corpo de Cristo. Nós somos muitos membros de um só corpo. Isso está escrito em Coríntios. E em terceiro lugar, você deve fazer todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Né? Então vamos dar uma olhada nesse panorama. Né? Até meia-noite a gente acaba essa pregação aqui rapidinho. Vocês vão entender aquilo que Deus tem para nós. Aquilo, a novidade que Deus tem para a gente se revestir, e a gente possa viver uma vida que não tem nada a ver com vestes de pano, e sim com caráter, que tem a ver com decisões, escolhas, para a gente escolheu quando a gente recebeu Jesus como nosso Salvador. E, em primeiro lugar. Como pessoas que receberam nova vida em Cristo, a gente deve ser revestido com qualidade semelhante de Cristo. Lá no versículo 12 a gente vê o seguinte, assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestidos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Observe que Paulo está falando com os crentes aqui, e ele se dirige a nós como povo escolhido, santo e amado. Nós somos um povo Escolhido, santo E amado é a De Deus A palavra escolhida Ela tem a ver com o ensinamento bíblico De que Deus nos escolheu Antes do início De tudo Para pertencer a Ele Antes que o mundo fosse formado Antes que tivéssemos forma no vento da nossa mãe Ele já havia nos escolhido Amém? Obrigado, não é isso que a Bíblia diz? Sim, Sim ou não? Sim E a palavra santo significa que fomos separados por Deus E devemos viver de acordo com isso A palavra original santos aqui Ela quer dizer escolhido, separado para Deus Obrigado. E esse fato de sermos amados Também se relaciona com a escolha de Deus Na vez que Deus nos escolheu Não por causa de algo bom em nós, porque de bom nós não temos nada, não é isso? a gente é cheio de ruindade no coração, mas simplesmente porque ele nos amou em primeiro lugar ele olhou para nós e nos amou, mesmo sem merecimento, a gente não merece mas ele nos ama, que coisa linda saber que você é muito amado por Deus, não é verdade? quem é que se sente amado por Deus levantando? cara, é maravilhoso eu, assim, eu gosto, pra mim, eu gosto de andar de moto, assim, mas quando eu faço a viagem pra mim, aí eu fico falando muito mesmo, porque, pô, cara, é bom, é né? a mototerapia com Deus. Cara, e aí você viaja, você tem experiências que só Deus pode dar pra você. A gente, pô, cara, tava pilotando a moto num vale cheio de cafezal, aí você abre a viseira do capacete, aquele cheiro de café fresco não é café torrado, é diferente o clima e é Deus que gera tudo isso cara, eu sou grato a Deus por isso eu fui e voltei em segurança eu tenho pessoas que caminham comigo que puderam me proporcionar né? a gente se proporcionou um ao outro momentos de qualidade momentos bons, não foi? mais ou menos, a gente zoou pra caramba um ao outro, né? Uns atrasam, pô, parece que pato, come, vai para o banheiro, demora 10 horas. Mas, <risos> não posso falar quem é. Mas quem foi sabe. Só que, cara, todas as situações que a gente vive, deles não são suficientes para a gente se sentir amado por Deus. É só olhar quem é casado, para sua esposa, para o seu marido, olhar para seus filhos, olhar para sua igreja. Olha o seu pastor, não sou bonitinho não Sou feio, careca, uso óculos Mas eu te amo, cara E se eu não faço você se sentir amado por Deus Me perdoa, cara, vou conversar Porque é o que a gente vive Deveria nos fazer sentir muito amados por Deus E todos esses três termos que a gente acabou de falar aqui Eles também foram usados No povo escolhido de Deus Israel no Antigo Testamento Por exemplo, encontramos Todas as três palavras juntas em Deuteronômio 6, 8 né? Deuteronômio 7, versículo 6 a 8. Pois tu és um povo consagrado e a fé, teu Deus. Foi a ti que o Senhor, teu Deus, escolheu, mas foi porque o Senhor vos amou. Você está entendendo? Eu olhei os um pedacinhos. Amém? E por isso não é surpreendente que a gente encontre esses mesmos termos sendo usados novamente se referindo a igreja no novo testamento como um novo povo escolhido de Deus nós nos encontramos aqui em Colossenses 3,12 novamente lá em Efésios 1 também versículo 4 e 5 que diz assim porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos repreensíveis em sua presença e em seu amor nos predestinou para sermos agotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo segundo a benevolência da sua vontade amém? então o que devemos fazer como o povo escolhido de Deus santo e querido e amado a gente deve nos vestir adequadamente isso não tô, eu entendo que não estou falando fisicamente amém? Né? Não tô falando de inveja, porque você pode ver que eu sou meio doido mesmo. Um dia eu tô assim, outro dia eu tô de colete de corpo por cima. Aí vai o Nico casa, eu ponho terra, mas aí põe televisão porque eu não aguento mais usar sapato mesmo gravado, só por amor você né? Tem um casar, vocês casar, casa na praia não precisa usar terra. nome de Jesus. <risos> <risos> Pelo amor de Deus, o cara ficou consigo comigo, né? Eu não precisa usar terra. Mas eles não pediram também não. Eu usei porque o cara. O noivo vai usar terra, o pastor não vai usar? Fica mal na foto, não fica? a pastora puxou a falou, não, o pai vestiu então a gente deve se vestir adequadamente, você recebeu essa nova vida em Cristo então se revista com aquelas coisas que são apropriadas da sua nova vida, Vestisse com qualidade semelhante a Cristo Paulo ele nos dá uma lista de cinco virtudes que a gente deve colocar em nossas vidas, no culto passado a gente recebeu duas listas de cinco vícios, cada uma das coisas que devemos lançar Fora das nossas vidas. Agora a gente tem uma lista de 5 minutos para colocar no lugar. A gente tira 10 e bota 5. Ou seja, 5 de Deus preenche muito mais do que 10 coisas do inferno. Olha aí. Já tem a matemática de Deus é a primeira, né? Tu tira 10, põe 5 e ela te suple muito mais. né Então, tem um comentarista que chama de as roupas da graça. Essas 5 virtudes. Então, de volta a Colossenses 3,12, diz assim... Assim como o povo escolheu de Deus santo e amado, revestimos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, quais são essas cinco virtudes? Primeiro de tudo, devemos colocar compaixão, literalmente um coração cheio de compaixão. Ou seja, uma compaixão ou um carinho que vem profundamente do interior do seu coração, das suas emoções a gente deve ter compaixão um pelo outro, compaixão pelas vidas, compaixão por aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que estão vivendo uma vida, é muito fácil a gente estar na igreja, e é só por que o nosso pecado é diferente do outro, porque quem aqui não é pecador levanta a mão? Olha ele, pensei que alguém ia é levantar, então meu irmão, não é porque o nosso pecado é diferente, a gente tem o, o direito de apontar o dedo para o cidadão que está lá fora, e falar que ele vai para o inferno, ele pode até ir, mas não é a gente que vai falar isso, não cabe a nós julgar, acusar, sentenciar. Aleluia. Você está entendendo? Quem é, quem é um juiz é Deus. A gente é só propagador do Evangelho. Então a gente tem que ter compaixão pelas vidas. Você quer ter compaixão pelas vidas? Quem quer ler? Amém, Olha. Então leia o um livro que eu falo há mais de 10 anos para todo mundo ler. Movido pela eternidade. Se você não acabar com aquele livro ali chorando... E com compaixão pelas vidas, eu não sei o que, que você é, não, né? Tu marca um gabinete, que aí eu faço o na base do amor e da misericórdia. Então,
1: é uma, a ripa
0: que eu tenho lá, de um lado está escrito amor, aí do outro misericórdia. Aí a gente começa a bater, né? a gente fala, começa a... Oh, tem amor não, pastor? Tem, toma. Misericórdia tem também, toma. Aí o cara sai de lá, mãozinha, não tô brincando, né? Depois é vão. Em segundo lugar, a gente deve colocar bondade. Isso se refere a boas ações. A gentileza. Né? Meu filho, ele, ele tem mania de falar isso. Assim, Poxa, você foi gentil comigo. Né? E aí, quando ele vai fazer algo bom para algum amigo, ele vai fazer. Assim, ah, eu vou fazer uma gentileza para o meu amigo, pai. E esses dias, cara, eu, eu fiquei feliz para caramba. Não é porque meu filho não. A gente. A gente tenta ensinar. E, e essa. Essa bondade. Ela é o oposto da atitude de malícia descrita no versículo 8, tá? Então, cara, esses dias né, eu, eu jogo videogame com meu filho, tá? Né, eu sou um, uma pessoa normal, eu gosto de videogame, meu filho joga videogame. Aí ele pediu pra eu comprar uns um, um dinheirinhos do videogame dele lá, pra ele gastar comprando uns skins, esses negócios, né? Aí eu comprei. Aí ele comprou o passe de batalha, comprou os negócio, sobrou lá uns, uns dinheirinhos do, do videogame. Pô, e ele ficou felizando, porque era uma parada que ele queria e tal, não sei o quê, mas sobrou lá. Aí ele começou a jogar com um cara que o pessoal, um garoto lá, que o pessoal comenta que o cara não, não tem o dinheiro, que ele usa as skins tipo, é, do início lá do jogo, não tem nada novo. Aí o cara perguntou, poxa, você tem de jogo? Pô, você não... Você, tem tanto, você não me daria, não? Ele, pai. Eu falei, cara, é te Deus, você que sabe. Ele falou, pô, pai, eu vou fazer a gentileza Para ele, porque eu vou fazer por ele aquilo que eu gostaria que fizesse por mim. É cara, aquilo ah, me encheu de orgulho, cara. Eu fiquei tão feliz, cara, porque você sabe que aquilo que você está ensinando está sendo passado, está tá sendo aprendido, né? E aí ele foi lá e comprou o, o negocinho que o cara pediu e deu de presente, porque pode, né? Lá nesse joguinho pode dar. Aí ele deu, o cara ficou felizão, um pouco, cara. Aí o cara ficou, como o cara joga muito bem, mas tempo, mas não tem o cara joga bem, aí ficou lá quase uma hora ensinando ele a fazer um monte de coisa que ele não sabia no jogo. Ingratidão, né? E não
1: ele é. ficou amarradão.
0: Então, cara, tipo assim, gentileza gera era gentileza. Eu, eu falei. É... Onde que eu falei isso? Nem lembro mais. Onde que eu falei? Ah, eu falei com as crianças lá que eu ministrei na, na, na festa Agatha na escola. Cara, assim, teve um dia que eu tava de moto orando a Deus E Deus estava me ministrando para amar o, o caminho Aproveitar o processo Tinha a ver com a doença né, que, eu, que eu tive Com a cirurgia que eu passei Então Deus estava ministrando muito E são os detalhes Aí eu tava no, no, no pedágio da manilha Que é barato, é barato para moto Aí o cara da moto da frente foi lá e pagou meu pedaço Na hora que eu cheguei, a moça falou assim O cara da moto nem sabia quem era a já pagou o teu pedágio O cara foi gentil comigo E às vezes não custa nada a gente fazer isso Desde então Sempre que eu posso Quando eu estou na estrada sozinho Eu separo um para pagar Para o carro de trás, para a moto de trás Sempre que eu posso eu faço isso Porque cara, eu me senti tão amado Com aquela gentileza O que, que me custa fazer alguém se sentir amado Com uma gentileza dessa Às vezes me custa nada. Será que a gente se reveste com essa gentileza? A gente tem que ser gentil. E aí vem a humildade, que é ter uma verdadeira estimativa de si mesmo. Não é pensar muito ou menos de si mesmo. Amém? A humildade é, é você saber quem realmente você é, e se colocar no lugar, não se achar nenhum maior oral, e nem com aquela falsa modéstia. Não, ah, eu não sou. Querendo elogio. Né? Porque tem gente que quer. Fica falando, não, ah, eu não sou. Quer elogio. Então, cara, você ser humilde, não é você ficar se rebaixando, você ser humilde, quer dizer que você sabe realmente quem você é em Deus, você sabe a tua posição, você não quer nem mais, nem menos, você está ali, você ocupa aquele lugar e você é satisfeito com aquilo. Amém? Amém. E a pessoa que entende isso, ela passa um ambiente bom para as pessoas que estão tá lado. E aí vem a mansidão. A mansidão é a mesma coisa que você ser submisso a Deus e aos outros. Não é ser submisso a Deus e aos outros É A Bíblia fala que a gente deve Se esforçar para manter a paz com todos Quando a gente é manso É porque a gente se submeteu à vontade de Deus e não a nossa A nossa vontade é de dar um estudo Verado profético Um soco apostólico Um chute um giro, Vou ficar aparecendo a escada rolante né Tem uma escada rolante aqui na igreja É só vacilar que a gente vai aparecer rolando né? Dar um pesão na... Nunca fiz isso, graças a Deus Por quê? Na hora que tem que fazer Aí Deus toma uma mansidão. Então... A gente vai dar uma Eu ia contar até a história Mas eu já contei muito a né? Quando eu Quando eu era missionário na praça aqui Teve uma vez que um cara Começou a querer subir no coreto que a gente tinha um goreto lá Hoje em dia lojinha, sei lá o que, que é Um negócio de turismo Aí a gente ficava ali em cima, tinha uma menina cantando um louvor. E o cara começou a abraçar a menina, querer tirar foto com a menina. E eu fui e falei com o cara, tipo assim, o cara tava bêbado, Eu falei, pô, cara, dá licença por favor, você tá atrapalhando aí, a gente tá adorando a Deus, não sei o quê. E, cara, eu nem sabia quem ele era, que ele era. Só que aí o cara começou a falar assim: ah, você tá falando isso só porque eu sou católico. Vocês são preconceituosos. Eu falei, cara, eu nem sabia que você era católico, mas já que você tá falando, você na hora da missa, você levando e vai ficar abraçando o padre para tirar foto, né, aí, aí ele falou, não, eu falei, então por quê? Por respeito, então respeita esse momento, depois se você quiser tirar foto com ela, a gente tira o um momento, você tira foto, aí o cara começou a xingar, meu. aí eu, pô, na carne, minha vontade era de sair pegando, né, aí eu falei, meu irmão, sai daqui, senão eu vou, aí eu olhei para ele, que assim, aí vai o quê? Eu falei, eu vou te dar um abraço, porque Jesus te ama e eu também, aí eu abracei ele, meu irmão, o bicho demoniou, me empurrou, vai, palavra foi embora meu irmão, foi embora, a minha vontade era de sapitar uma bolacha no cara né, dar uma muqueca nele né, deitada mas na hora Deus me encheu de mansidão, olhei na cara, nem sei como é que eu consegui fazer. Ele deu um abraço, Ele deu um abração mesmo, porque Jesus te ama e eu também, o cara saiu boladão comigo, ah, mas é a mansidão de Deus, não vem de mim, a minha vontade era quebrar o cara, não, eu não sou bonzinho. A, minha, a bondade que há em mim vem é de Deus, e não de mim. E aí vem a paciência. Meu irmão, paciência está difícil hoje em dia. Quem é paciente aqui? Eu sou paciente quando eu vou no médico, né? Porque eu vi o paciente. Não é isso? A maioria de nós tem sido assim. Né? É paciente. Um dia que está no hospital. Ah, o paciente fulano de tal, foi vir aqui aqui para ser tratado. Não é isso? Cara... Paciência, ela se refere especialmente a ser paciente no sofrimento, ou ao ser atacado por outros. Sabe, às vezes a gente é atacado, a gente não sabe nem porquê, nem da onde. E aí como que você reage a isso? Com paciência? Com mansidão? Ou a gente põe a carne para fora?
1: Eu sou sincero,
0: às vezes a gente deixa ficar na carne. Às vezes, a gente é ser humano, a gente não é ser espiritual e, às vezes, a gente vai, vai ficar na carne, vai falar besteira. Mas, isso quer dizer que você não é cristão, não. Quer dizer só que você é um ser humano passivo de erro. O erro está em você não se arrepender das suas atitudes carnais. Mas, se a gente busca cada vez mais viver e se revestir dessas qualidades de Cristo, a gente cada vez mais se torna automático em nossas vidas Bem, observe que muitos deles Se sobrepõem Ao fruto do Espírito que encontramos listado Lá em Galatas 5, 22 e 23 Que fala amor, alegria Paz, paciência, benignidade Bondade, fidelidade mansidão e domínio próprio Cara, você ser paciente Tem a ver com o domínio próprio Eu uma vez Não vou contar não que eu vou ficar contando meus podres aqui Depois pessoa vão me falar Já era pastor aqui Estava saindo com meu carro desse coxo de gasolina Davi era pequenininho, estava no, no banco de trás, no, na cadeirinha, pastora do lado. E ali, agora está até mais iluminado, mas era bem escuro para sair ali, né? E aí eu olhei, eu sempre olho para os dois lados. Olhei para um lado e não vinha pedestre. Aí eu olhei para o outro, não vinha carro, eu acelerei para ir. Na hora que eu acelerei, eu pô, cara, acho que sei lá zumbi sei lá subiu um casal na minha frente assim. E eu freiei, não bati neles, não, não atropelei não. E eu fiquei preocupado. Eu falei, cara, vocês estão bem? Aconteceu alguma coisa? O cara foi, deu um socão no capô do carro. Seu isso, não sei o Pô, cara, na hora, o velho homem, a paciência foi embora, o mansidão foi embora. Eu levantei, saí do carro. A pastora, para com isso, para com isso. falei, meu irmão, tu tá maluco? Eu tava preocupado contigo. Mas eu não fiz nada, mas minha vontade era, né? Só que eu fui tão agressivo, que a namorada do cara ficou com medo. Vamos embora, vamos embora. Começou a chorar. Aí, eu, aí o Espírito Santo falou, o que você está fazendo, cara? O cara me perdoa, cara, me perdoa. O cara foi embora, não queria nem escutar o perdão. Cheguei aqui, né? eu estava indo para a igreja, tá? Eu cheguei aqui na mesma hora, pedi para o presbítero que estava aqui orar por mim e confessei o meu pecado. Cheguei a bater no cara? Não, mas desejei. E quando o Espírito Santo me convenceu, eu, eu reconheci meu erro. Eu falei, cara, porque somos falhos? Somos seres humanos. Agora o que a gente não pode é permanecer no erro. Amém?
1: A gente tem que produzir
0: frutos do Espírito e não obras da carne, porque a carne não tem fruto, amém? Fruto é coisa boa, amém? amém. Né? Eu comi lá um cafezinho, pô. bom, é docinho, é docinho, é bom. A frase traduzida como zelar uns pelos outros versículo assim, significa suportar continuamente um ao outro, aturar continuamente um ao outro. É difícil porque a igreja são muitas pessoas diferentes o mesmo defeito, e o defeito que é o teu, espelhado no outro, te faz ter dificuldade de conviver, e aí que você tem que zelar por aquela vida, e aí que você tem que se esforçar para suportar o outro, para aturar realmente em amor que não é só dar o suporte, é realmente estar ali do lado, zelando por aquela vida e a palavra para perdoar, não é a palavra normal para perdoar, mas é uma palavra especial que significa perdoar graciosamente livremente ou prontamente é algo assim, cara, é de pronto não é algo que você precisa gerar ir para casa, ficar debulhando para liberar o perdão é algo de pronto é perdoado prontamente é isso que quer dizer essa palavra aqui no original. É a mesma palavra que foi usada lá em Colossenses 2,13, onde nos disseram que Deus nos perdoou todos os nossos pecados na cruz. Foi prontamente, instantaneamente. Deus ele não foi para o lado ficar pensando: ah, eu vou perdoar esse aqui, esse não. Ele, ele perdoou todos os pecados na cruz. Todos daqueles que se arrependem. Glória. Amém? Glória a, Deus. a palavra é traduzida como. Eu não, não anotei Misericórdia. Proceder. Proceder. Eu não anotei a palavra. Eu botei aqui, botei o significado, mas não botei a palavra. Eu falei, eu vou Às vezes, dá uma loucura na cabeça. Eu preparei a palavra na quarta-feira para poder viajar e chegar aqui tranquilo, sabendo que era. Então, ela se refere. A qualquer reclamação que você possa ter de outra pessoa. Você tem alguma queixa de alguém essa noite? Quem é que tem? Alguém tem alguma queixa? Ninguém vai levantar a mão. Ninguém gosta, né? De falar, pô, eu tenho um coração amargo. Ainda mais no né? domingo de Páscoa. Sabe? Você tem alguma queixa qualquer essa noite? Você tem alguma reclamação que você gostaria de registrar contra alguma pessoa? Muito provavelmente todos nós temos. Nós somos seres humanos, nós estamos magoados Ficamos tristes com algumas situações Agora Faça a si mesmo essa próxima Pergunta que eu vou fazer aqui Deus tem alguma queixa Com você essa noite? Deus tem algo a se queixar? Ele tem alguma Reclamação que Ele poderia fazer sobre você Ou sobre a sua vida? Será que Ele tem? Porque é aí que entra a próxima parte do verso Assim como o Senhor nos perdoou Assim também procedei Proceda dessa forma, é porque Cristo nos perdoou que podemos perdoar os outros, e assim como Cristo nos perdoa prontamente e repetidamente, então devemos oferecer o mesmo tipo de perdão aos outros. Lembra quando Pedro veio a Jesus e perguntou para ele lá em Mateus 18, 21, 22, a gente ficou dois anos falando sobre Mateus, né? Então, se você não lembra, pega lá depois a nova parte da pregação que está lá no Spotify. Mateus 18, 21, 22, você vai ver. Fala assim, ó, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha que perdoá-lo? Até sete vezes? E Jesus já respondeu, não te direi até sete vezes, mas sim até setenta vezes sete. Agora não é para você ficar de mesquinharia, setenta vezes sete. Isso aí vai ficar dizendo um X na parede do quarto. Quantas vezes você perdoou? Aí chegou você. Ser... Não, quer dizer que são tantas vezes, tantas vezes, são incontáveis. Porque nós não merecemos perdão nenhum. E Ele nos perdoou. E Ele nos perdoa. Quantas vezes a gente se arrepender e chegar nele, Ele vai nos perdoar. E assim devemos proceder com aqueles que nos ferem, aqueles que nos machucam, aqueles que nos perseguem. Você está entendendo? Jesus ele conseguiu olhar na cara do traidor, chamar de amigo e dar um beijo. E às vezes é uma pessoa só porque puxa, tira a cadeira que você ia sentar, muda a tua bolsa de lugar, apaga a luz quando você queria acender, você fica um mês sem falar com a pessoa, dergulhando aquilo no coração, gerando rancor, uma mágoa. Marido e mulher, então, às vezes, meu irmão, o cara pega aquele pudim que a avó fez para ele, quando você já o aí põe no pote de sorvete e escreve feijão. A mulher descobre e come. Quando ele vê lá ele não tem, meu irmão, fica um mesmo de não fala, você comeu meu pudim vai e ela, você escondeu de mim como é que é isso? como é que pode? você está entendendo? a gente precisa aprender a perdoar as pessoas independente se ela se arrependeu ou não não quer dizer que ela não se arrependeu você está liberando perdão você está liberando teu coração, você está tirando ela na cadeia agora se ela não reconhece o problema é dela com Deus mas você está libertando, quando ele te perdoa, é como se ele estivesse cortando uma cadeia que prende a pessoa a gente, e a gente fica leve, a gente fica tranquilo. Quem não perdoa tem doenças de amargura no coração, desenvolve até câncer, meu Cara, isso é provado, as pessoas leem, desenvolve por falta de perdão, não estou falando que todo câncer é né, por falta de perdão, mas eu estou falando que pode até ser desenvolvido, amém? vocês estão entendendo? Efésios 4,32 diz assim, pelo contrário, sendo bondosos e compassivos uns para com outros perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus nos perdoou em Cristo algum de nós merecia o perdão de Deus? não e aí você quer que a pessoa mereça o teu perdão para você perdoar ela? não é isso que está escrito aqui, é isso? sim ou não? Então, por que a gente exige tanto para perdoar? Vocês conseguem me falar? Eu sou uma pessoa que eu, 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 eu... Nunca fui muito difícil perdoar, não. Hoje, cada vez, então, eu estou... Tô... Tem gente que fala mal de mim. Tem gente que está aqui na igreja, não sei nem porquê, porque não, nem gosta de mim. Mas eu estou nem aí. Sabe por quê? Porque eu amo, independente da pessoa que me amasse. Eu, eu sei que eu sou em Deus. Deus que me colocou aqui, o dia que Ele quiser me tirar daquele mentira. E aí as pessoas, cara, dão uma oportunidade. Uma hora que der oportunidade, vai me conhecer de verdade. E dia que, cara, eu não sou perfeito, mas eu tenho o amor de Cristo na minha vida. Porque eu fui muito perdoado. Eu fui muito perdoado, eu não mereci o perdão de Deus. Eu era para estar morto nesse momento, era para eu não existir mais. Era para ter uma lápide minha mim, lá escrito o meu nome, dado de nascimento, dado de falecimento. Só que eu estou vivo. Ah, mas quantas vezes, inúmeros, antes de converter, depois de converter, então, cara, que eu fui para o açougue, meu irmão. Eu fui cortar lá e para 12 horas era para estar morto, e eu tô vivo. E eu vou ficar guardando na cor, eu vou ficar levando, eu brinco, eu não guardo nem dinheiro vou guardar na cor. Não vou, né? Você está entendendo? Então, essa é a próxima qualidade semelhante a Cristo, que nos dizem para colocar suportar e perdoar aos outros, é muito difícil, hoje em dia está cada vez mais difícil, o ego, a vaidade, faz com que a gente tenha dificuldade de suportar e perdoar as pessoas, então finalmente nessa parte, Paulo, ele conta sobre tudo isso que colocou no amor, então de volta a Colossenses 3, agora no versículo 14, ele fala assim, acima de tudo, no entanto, revestimos do amor, que é o elo da perfeição a palavra traduzida como amor nesse verso é a palavra grega agapau, agape, amém? O amor agape é aquele amor auto-sacrificial e incondicional que Deus tem por nós em Cristo. Aquele que foi capaz de dar o seu filho pelos nossos pecados, esse é o amor agape. Sabe, quando... Jesus e Pedro estão conversando, e aí Jesus fala assim, Pedro, você me ama? E ele fala, pô, tu sabe que te amo, e aí ele vai e fala de novo, parece uma conversa de maluco, mas se você olhar no original, ele está falando assim, né? Vai, vai ser bem ridículo o que eu vou falar, mas é isso. Ele está falando assim, Pedro, você me ama, Ele está falando, você me ama com amor incondicional, um amor sacrificial. Aí, de Pedro, está falando para ele assim, pô, tu sabe que é um filé. o filéu, filé é um amor de amigo, é um amor de companheiro. Mas aí Jesus, ele confirma Cara, mas eu não quero saber se você tem um amor de amigo Eu quero saber se você me ama incondicionalmente Se você me ama sacrificial Jesus com esse coração dele, sabia que sim Tanto é que mais tarde, depois dele vacilar Negar três vezes, né? E a gente já sabe porque que ele negou, né? Porque curou a sogra dele Mas isso aí é outra história né? Jesus curou a sogra dele, aí ele negou Jesus Mas aí depois perdoou Então é brincadeira, tá gente? Né? que tá a gente julgando assim, né? Pô e ele, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele falou: não sou digno de morrer igual a Cristo. E pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ou seja, ele, ele amou Jesus sacrificialmente, incondicionalmente, a ponto de morrer ele, pelo nome dele. Né? Então, é, é, o ágape, esse que fala que é o no entanto do amor, que é o elo da perfeição, é esse amor sacrificial. Né? Então, eu ouvi uma vez um, um pregador né, estrangeiro falando. É um pregador que a galera até conhece, né? E, e ele, ele ele prega muito nas conferências de brasileiras. De e aí ele estava falando, ele já foi Ripão, malucão né? não vou falar o nome dele não porque né, tá gravando aí, pai. Não tem problema não. Ele fala. Mas ele falou assim: na década de 60 as pessoas usavam roupa de hip, né? Na década de 70 eles usavam um outro tipo de roupa. Na década de 80 usavam roupa de up. E agora Paulo diz para gente Se revestir de roupa ágape hippie, agape, ah, então vambora cara, sabe, é, é esse o momento não importa em qual década você nasceu, em quando você está vivendo a gente deve usar a roupa do amor de Cristo o amor incondicional de o amor que o está Deus. disposto a sofrer e sac sacrificar pelo nome de Cristo, por uma vida por aqueles que talvez a gente nem conheça, porque é isso que Jesus fez por nós você está entendendo? Então, sobre todas essas virtudes, coloque o ágape, o amor, que é o elo da perfeição para unir todas essas vestimentas. Você está entendendo? O amor é a virtude que une todo o resto em perfeita harmonia. Né? Então, continuando com uma imagem de roupa, o amor é como se fosse o cinto que mantém aquela roupa que está larga. Sabe, num lugar, você aperta ele aqui assim, o amor segura todas essas vestimentas em você. É isso que acontece, sabe? O amor é como uma roupa que você põe por cima, cobrindo todo o resto, como um cinto, uma roupa externa, um sobretudo. Né? A gente não usa muito aqui, mas no lugar frente a gente gosta usar sobretudo, né? Mete aquele sobretudo, fica no estilo, né? Não é isso? Então, todo o resto desmorona sem amor sem amor a gente não consegue chegar a lugar nenhum amém? e assim o amor não é apenas mais uma virtude para colocar junto com todos os outros em vez disso é a virtude suprema suprema que une todas as outras virtudes o amor é tão importante que na Bíblia ele é colocado tanto como um dom quanto um fruto vocês sabiam disso? Amém ou não? Tá todo mundo vivo? Eu sei, cara. Olha só, vamos lá. Eu sei que tá chovendo. Eu sei que é Páscoa de todo mundo meu chocolate hoje. né? Mas duvido que você esteja mais cansado que eu. Eu peguei 8 horas de estrada de barra de chuva, não foi isso? Comi minha comida sem mineira no almoço, né? Que era a divisa que eu Rio, com minas ali, né? Pô, eu tô aqui, meu irmão. Vambora! Vamos animar, né? Agora, outra maneira da gente olhar para isso é o amor, é o que é comum essas virtudes, é o que nos une, é o que atravessa todos eles, tornando um só. Não é por acaso que o fruto do Espírito Gálatas 5 começa com a palavra amor e o que Coríntios 13, 13, nos diz, e agora esses três permanecem, fé, esperança e amor, mas o maior deles é o amor, Glória a Deus. e a Bíblia diz que chegará um dia que o amor de muitos se esquece, só que quando está escrito isso na Bíblia, não está falando do mundo, do mundo não tem amor, está falando de dentro da igreja, e aí Paulo ele pede, você que está dentro da igreja, você reflete, para unir todas essas outras é o amor muitas vezes dentro da igreja dentro de nós, dentro do nosso coração aqueles que convivem entre si às vezes tem dificuldade de se amar pelas diferenças, pelas indiferenças pelos defeitos, pelas qualidades o amor é o que faz realmente você gostar de Cristo em vez de apenas cumprir algum dever moral é o um amor que faz com que você olhe para Cristo e deseje viver a vontade dele Jesus disse aos seus discípulos em João 13,34 Um novo mandamento vos dou Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Cara, ele fala a gente amar um ao outro Como ele nos amou Como ele nos amou Ele deu a vida por nós Ainda não sendo merecedores Será que amamos dessa forma? Será que olhamos para aqueles que são diferentes Que pensam diferente de nós? Eu gosto de rock and roll mas eu, eu, eu amo aqueles que gostam de, de, de pagode também. lá Eu amo, só não amo o pagode. Que fala pra gente amar o pecador, não o pecado. <risos> tô brincando. Eu gosto de reggae, não tanto como pagode, mas eu gosto de reggae, reggae é maneiro. Pá, né? Aí, aí. Você tá entendendo? É a mesma coisa que está que escrito na Bíblia, para o marido ter o amor com a esposa. Ame a sua esposa assim como Jesus amou a igreja. É o que? É, é o amor sacrificial, o amor que está disposto a dar a sua vida. Quem, quantos lembram de uma história lá em São Paulo, que a mulher estava de refém, acho que na escada de uma igreja ou alguma coisa assim, e um morador de rua foi lá e, e para salvar ela ele morreu. Quantos lembram aqui? Aquele lá tinha tipo, um amor de Cristo, cara. Ele deu a vida dele por ela. Aí, quando eu vou, eu vou falar uma coisa aqui que muitos vão escandalizar, mas é o que Deus ministrou no meu coração. Porque quando eu era do mundo, que eu era maconheiro, eu odiava a polícia, porque os caras queriam né, me pegar, queriam coisa. E, cara, e aí depois deu, de quando eu me converti, Deus ministrou. E olha que eu tinha um monte de amigo de polícia. E Deus ministrou, cara, os caras são a tipificação de Cristo. Ah, por quê? Porque eles saem de casa para dar a vida por aqueles que ele nem conhece, que falam mal dele muitas vezes. Ah, tem corrupto? Tem pastor safado, tem padre isso tem um monte de gente por qualquer lugar que não vale nada mas cara, os caras saem todo dia de casa disposto a dar a vida deles por um monte de gente que fala mal deles vocês já pensaram nisso? foi o que Deus ministrou, amém? Né? você não é obrigado a concordar mas é o que Deus ministrou então a gente tem que amar com o amor de Cristo perdoe como Jesus perdoou e ame como Jesus te amou Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão e amor, todas essas são qualidades que Cristo demonstrou em sua vida. Enquanto ele esteve fisicamente aqui conosco, ele demonstrou todas essas qualidades, ele demonstrou que era assim capaz de todo ser humano viver debaixo dessas qualidades, revestido é dessas qualidades, e assim Paulo está dizendo: que se você quiser estar totalmente vestido como cristão, você não precisa botar um tédio uma gravata, você não precisa botar uma túnica igual a Jesus Cristo, você não precisa botar uma roupa especial. Você precisa estar vestido como cristão. Certifique-se de colocar tudo isso, que são essas vestes. São espirituais. São de caráter, de sentimento, de emoção. São frutos, são dons. E essa é a nossa primeira instrução nessa noite. Não apenas lance não fora as velhas práticas pecaminosas da sua vida. Também se ponha com essas qualidades semelhantes a Cristo. Fora com o velho, venha com o novo. Você quer viver o novo de Cristo? Se permita viver essas qualidades, se revestir com essas qualidades exercite essas qualidades na tua vida procure fazer isso procure fazer o bem em segundo lugar é sobre como viver uma nova vida em Cristo é viver como menos o corpo de Cristo em outras palavras esse se vestir com Cristo aqui não é apenas para o seu benefício mas é para o corpo da igreja para beneficiar todos aqueles que caminham contigo. Você está entendendo? E Paulo ele nos dá duas instruções específicas aqui. Ele fala que a gente deve deixar que a paz de Cristo governe em nossos corações. Em algumas versões está falando literalmente de governo. Mas é, o, é, é, o, é a tradução do original, é esse sentido. A paz de Cristo ela deve habitar, governar os nossos corações. E devemos deixar a palavra de Cristo habitar ricamente em nós a paz de Cristo e a palavra de Cristo elas são essenciais para a unidade do corpo de Cristo então antes de tudo a paz de Cristo olha para o versículo 15 que diz assim seja a paz de Cristo juiz em vossos corações, quando fala juiz ele está falando de governo, amém? então, cara, que a paz de Cristo governe olha. o seu coração tendo em vista que fosse convocado para viver em paz como membros de um só corpo e sede agradecidos, a paz de Cristo refere-se a paz que só Cristo pode dar, só Cristo pode trazer paz, a paz é outro fruto do Espírito e no contexto dessa passagem ela se refere especialmente à paz de Cristo, que Cristo traz aos relacionamentos dentro do corpo de Cristo é esse relacionamento que é cheio de paz, a palavra aqui traduzida como juiz nesse versículo é a mesma palavra que foi traduzida como julgar no capítulo 2, onde Paulo diz portanto ninguém tem o direito de julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis né? e a gente viu lá quando a gente estava nessa, nessa parte do, de Colossenses que era um termo é, esportivo para árbitro, né? que significava julgar ou governar como um árbitro então tem a ver com o governo e você está trazendo né, um julgamento de que você toma conta da situação. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que a paz de Cristo seja o árbitro ou o tomador de decisão final em seus relacionamentos com os outros cristãos.
1: É disso que ele está falando.
0: Que a paz de Cristo seja o um fator decisivo, ou como uma pessoa colocou certa vez falando assim, ó, quando surgem disputas, o crente deve deixar a paz de Cristo fazer o trabalho. Olha, você tá aí, só Jesus é aplausos direito. um corpo não pode viver em conflito consigo mesmo. Você tá dormindo, você dá um estapão na cara? Eu tava vendo para cá e deu um estapão na minha cabeça, né? Mas é porque eu tava com sono. Aí eu no capacete, pá, 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 os caras achando que o fone de ouvido tinha parado, né? Ah, dava, tava com sono, guarda, da chapada. <risos> Pô, né? Chuvinho, soninho. Né? Vai dando soninho. Cara, nenhum.. Sabe, a gente não pode viver em conflito consigo mesmo. A gente como membro de um corpo, somos convocados à paz. E essa palavra convocados aqui, ela se relaciona com a palavra escolhido, versículo 12, Deus escolheu você não apenas para ser o seu povo, mas também para viver como seu povo, de tal forma que traz glória para Cristo. olha A tua vida vem trazendo glória para Ele? A gente encontra algo semelhante lá em Efésios 4, que diz assim, ó, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz a um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que há esperança para o qual for chamados é uma só então no final do versículo 15, Paulo nos lembra mais uma vez de sermos gratos, cara. São palavras fortes: amor, gratidão é o que tem faltado hoje, né? E eu digo muito isso. Eu sempre falo, não vou falar, não, eu sempre falo a mesma coisa, cara. O maior gerador de ingratidão e de falta de amor do universo tem sido as redes sociais. Quantos adolescentes e crianças com falta de amor próprio porque gera no coração um biotipo um estereótipo através das redes sociais que às vezes é inatingível para ela pelo menos naquela fase da vida e aí ela começa a se sentir rejeitada cara, na minha época eu não tinha criança com depressão com ansiedade muito menos chamava bullying meu assim, começava, era zoeira, acabava com três tapas na cara, todo mundo na coordenação, virava todo mundo amigo. acabou assim. Aí eu diz, todo mundo criando gato gado, né? Não é porque gosta de mimimi, né? Mimimi, que se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gado, ficava mimimi, mimimi, o jeito inteiro no movimento. É? Sabe? É uma, uma doideira, cara. Acabou, acabou o culto para ela a gente tem que ser grato você poderia até traduzir essa, essa frase como seja continuamente grato continuamente a gratidão não cessa uma atitude de gratidão ela funciona nos dois sentidos a paz em seus corações vai levar ao louvor e a ação de graça de seus lábios e uma atitude contínua de, de gratidão a Deus, isso promove a paz no corpo de Cristo, quando a gente é grato àquilo que a gente vive em Deus, a paz que Deus gerou em nós, a gente consegue promover a paz no corpo de Cristo, porque o amor, a gratidão, o louvor, a ação de graça, isso gera um ambiente propício a isso no corpo de Cristo, vocês estão entendendo? Amém ou não? Então, essa é a primeira instrução de Paulo, sobre viver com menos do corpo, o corpo de Cristo, né, que a paz de Cristo governe em nossos corações, seja juiz em vosso coração, que a paz dele governe os nossos corações, sempre, então em segundo lugar, que a palavra de Cristo habite ricamente você, versículo 16, vamos olhar bem de pertinho, diz assim, Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Olha, a paz de Cristo e a palavra de Cristo elas trabalham juntas. A paz de Cristo pode ser o árbitro em nossos relacionamentos, mas o árbitro tem que conhecer o livro de regras antes de poder utilizá-lo. Aleluia. Vocês conhecem, cara, um juiz de futebol? Para ele ser árbitro de uma partida, ele tem que conhecer a regra, né? Tem aquele cara que narrava lá junto com o comentarista: a regra é clara, né? Cara, porque ele sabe o livro de regras? E é a mesma coisa, para a paz de Cristo ser árbitro nos nossos relacionamentos, a gente tem que conhecer o livro de regras, que é a Bíblia, é a palavra, Olha, que captar em nossos corações e assim nunca podemos separar legitimamente a paz de Cristo da palavra de Deus, amém? E essa é a única vez que a gente encontra essa frase específica, a palavra de Cristo usada na Bíblia, tá? Romanos 10, 17 usa uma expressão diferente em grego, a frase mais comum é a palavra de Deus, e não a palavra de Cristo, e a única vez na Bíblia que você vai ver falando literalmente a palavra de Cristo, é nessa passagem, Paulo ele continua a igualar Cristo a Deus nessa carta, ele está fazendo isso de propósito, Paulo era inteligente demais, e essa frase é especialmente apropriada aqui, de acordo com o tema geral, de Cristo no centro de toda a nossa vida, ter uma vida cristocêntrica, é a palavra de Cristo, Paulo diz, abite ricamente em voz a palavra de Cristo essa palavra abite significa o lugar onde você mora e assim, Paulo está dizendo que a palavra de Cristo viva ricamente em você ela viva ricamente na sua vida que a palavra de Deus encontre um lar em seu coração a palavra de Deus ela esteja ali gravada gravada. isso não quer dizer que você vai ser igual a alguns pastores que falam ah, versículo tal está escrito isso isso está escrito no tal lugar não mas se você ela habita no teu coração no momento que você precisa dela ela vai ser lembrada Deus vai trazer a lembrança a você mesmo sem saber o endereço sem saber o versículo chave ou o capítulo a palavra de Deus ela tá gravada e você vive porque você conhece você sabe ela habita em você sabe não faça de da palavra de Deus um visitante de temporário no teu coração sabe não trate como como um, como um hoste de passageiro da casa, deixa a palavra de Deus viver lá, deixa ela ocupar a residência permanente dia após dia, dá logo os para ela do teu coração, alimento o teu coração da palavra de Cristo, amém? amém. 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 deixe que isso habite em você não apenas um pouco, mas ricamente, abundantemente, transportante, amém. sabe? Eu gosto da maneira como quem já ouviu falar aí? Eugênio Peterson, bíblia, mas quando eu falar isso aqui, vocês vão saber quem ele é, sabe aquela tradução da bíblia, a mensagem sabe, ninguém sabe quem ele é guarda. É. só o só Rodrigo sabe, então, esse cara ele que fez essa tradução, a mensagem tá, e eu gosto como ele coloca nesse versículo, ele fala assim, que a palavra de Cristo a mensagem, a palavra de Cristo, a mensagem esteja no controle de tudo tenha ela todo o espaço da sua vida, eu? Todo, tudo que fazemos, tudo que escolhemos deve ser com base na palavra de Cristo com base na palavra, porque a palavra é o manual, eu tenho falado aqui cara, testamento é um documento jurídico deixado em vida com a vontade da pessoa após a morte, amém? Deus deixou dois testamentos para saber qual é a vontade dele para nós, na nossa vida você está entendendo? Olha. ele deixou dois testamentos e ainda assim a gente tem dificuldade de deixar e ele tome todo o espaço em nossa vida para a gente viver a vontade dele, porque ele deixou para nós a vontade dele escrita e nós vivemos. Como você descreveria a palavra de Deus na sua vida? A palavra de Deus ela está em casa no seu coração. E se tiver em casa, o quanto ela está lá? É aquela pessoa que mora contigo lá, mas está sempre ausente. Você descreveria a sua vida como tendo muitas palavras ou palavrinhas? Três palavrinhas. Eu aprendi de cor. Eu sempre. Você, quando é pequenininho, leitinho. Três palavrinhas só. Do YouTube cristão, três palavrinhas Cara, são palavras consistentes. É um mocotó espiritual. Fala aí, mocotó é bom, né? Um feijão branco, é um, um migalzinho rali. Você está entendendo? Esse ensino ele se aplica a nós, não apenas como indivíduos, mas também como uma igreja corpo de Cristo, também devemos deixar que a palavra de Deus habite ricamente, sabe, em cada um de nós como uma igreja, que ela habite em nossos corações, assim como Cristo é central, a palavra de Cristo deve ser central para tudo que fazemos como cristãos e como igreja de Jesus Cristo, porque essa igreja não é de homens, essa igreja, qualquer igreja levantada, podem ter homens padres lá, mas a igreja é de Jesus, a igreja de Jesus, ela não é de novo, essa igreja não é a igreja do pastor humano, é a igreja de Jesus Cristo, eu um dia eu vou morrer, mas a igreja vai permanecer, você está entendendo? E é assim que Paulo faz a seguir, ele nos diz como a palavra de Cristo deve ser central em nossas vidas, primeiro ele diz, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, o ensino ele refere-se a instrução positiva, enquanto aconselhar refere-se a correção, a corrigir, juntas essas palavras se referem especialmente ao ministério de pregação e ensino da igreja, agora, a gente já ouviu essas duas palavras juntas, antes, nessa carta, tá? a gente pode ver a declaração de missão de Paulo lá no capítulo 1, que fala assim, versículo 28, a ele portanto proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o um homem perfeito em Cristo, de volta ao capítulo 1, foram Paulo e Timóteo, aconselhando e ensinando a todos, com toda a sabedoria, aqui no capítulo 3, são os crentes da igreja, que devem ensinar e aconselhar uns aos outros, a gente não deve se omitir, a gente deve usar a palavra de Deus, para aconselhar, ah, eu acho que... Cara, começou com eu acho, está tudo errado. A Bíblia diz isso, 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 isso e isso. Na Bíblia está escrito assim, assim, assim. Com sabedoria. Sem ser aquele cara chato, né? Porque tem uns caras que, pô, né? né? Fica, parece Santarrão, né? O Bíblia. O Bíblia. Né? Era assim que eu chamava. Pô, lá veio o Bíblia, eu me perturbar quando eu não era crente. É, é meu. Né? Então... Cara, a gente tem que aconselhar ensinar. Às vezes a pessoa está errando porque ela também não sabe. Às vezes ela não leu. E aí, aí a gente acha que a gente sabe. A pessoa é obrigada. Ela deveria saber. É a Bíblia. Mas ensina, aconselha, corrige. Então, portanto, deixa a palavra de Deus habitar ricamente em você enquanto você ensina e aconselha uns aos outros com toda a sabedoria. E também enquanto canta canções de gratidão em seu coração a Deus. Cara, eu, eu vou no, no, no capacete ali da moto ali, pá, é meu secreto com Deus, né? Mas é fecha a porta do quarto, vai ter secreto. O meu secreto é ó, fechou o capacete. Cara. Aí fica ali aquele fonezinho de ouvindo. Cara. E aí, cara, eu fico cantando canções de gratidão, eu agradeço a Deus. E às vezes passo por um lugar que não tem. Não tem área, aí para de tocar, eu fico levantando música na minha cabeça. Em língua, canto música em língua é pioneira. então cantais salmos, hinos e cânticos espirituais louvando a Deus com gratidão no coração, salmos se refere ao salmo, no antigo testamento o hinos se a canções de louvor a Deus cânticos espirituais são apenas canções gerais, com referência a assuntos espirituais né? você fala de coisas espirituais com Deus não há distinção clara entre essas categorias aqui na Bíblia não há, há muita sobreposição e há uma Música que se encaixa em todas as três Amém? Mas a gente deve procurar né, Encher os nossos lábios Com um hino de louvor, é Salmo 126 Me ajuda, não é isso? É Salmo 126? Hino de, né? é hino de louvor, Não é isso? de louvor, é que fala Salmo 126? Quando o Senhor restaurou nossa sorte Foi essa, 126? Ficamos com o que sonha Nossa boca se encheu de riso E de hino de louvor Olha aí expressões de louvor nessa versão, aí a cabeça ficou tá um pouquinho igual, né, cara, é época eu guardo esse salmo, salmo 126, e até a música do Cirilo, que, que é, é, é esse salmo, Pô, então, cara, eu sempre gostei de fazer as coisas escutando um louvozinho, escutando a música, cara, dificilmente tu vai ficar vivendo escutando um worship, tá, nada contra, mas é um worship, dez rock and roll, tá, e meus worship é tudo das antigas, David Kiela, é, Tom de Cirilo, não é isso? Os caras, raiz, mais então cara, não faz distinção aqui, mas o importante é a gente entender que a gente tem que estar com o coração ocupado de índices e gratidão, e sendo grato a Deus através de tudo que sai da nossa boca, cantando, gerando adoração, 24 horas, mas o que é importante aqui é que o conteúdo das nossas canções venham da Palavra de Deus. O canto na igreja não Olha. é para dizer o ensino da Palavra. Amém? Aquilo que a gente canta no louvor, canta na adoração, não deve estar contra a Palavra de Deus. Né? Tem uma música aí hoje em dia que o faz de só Jesus. Não vou ficar falando mal de ninguém aqui, porque você pode fazer errado, não vou. Mas, cara, a gente tem que tomar cuidado. que tem gente que faz... E aí põe aquelas tampas de gospel, a gente tava falando isso na viagem, né? Ah, mas pô, o cara é, é, é artista gospel, meu irmão, só porque botou gospel o nome? Paz, mas tem até filme pornô gospel. Se botou gospel, santificou, tá amarrado, meu irmão. Eu, hein? Vai ver a letra da música, é a palavra de Deus, glória a Deus. Fez essa cara, mas tem, não vai pesquisar não, que é patifaria.
1: Aí, sabe
0: qual foi a declaração dos caras? Não, não, há pecado aqui porque os atores são casados entre si ali, então não há, não há. Ah, meu irmão, pá, toma logo. Meu irmão, miser... amor e misericórdia. Amor e misericórdia. né Então, os louvores, os cânticos devem estar firmemente enraizados na palavra de Deus, a palavra de Cristo ela deve ser central em tudo que a gente canta, adora a Deus. A gente deve, cara, eu aprendi algo logo que eu me converti, mas eu já falei aqui então não vou falar nada. Eu já pastorei não daqui, eu vou. Cara, eu me reunia com os amigos para fazer o um orão, orão, né? Porque era uma hora, era para ser uma hora de oração, mas aí ficava horas e horas e horas a gente orando. Só que a gente ficava lá orando, sabe aquele meme, né, que aí fica assim, aí o cara fala, acha lá, -se, não sei que, não sei o que lá, e daqui a pouco o anjo, hã? Não tem medo? Era assim a gente, a gente orava 10 minutos, pô, um monte de parada maneira, e daqui a pouco era só oração e liga aí a gente, pô, brigava com os capetas, era só uma coisa. E a mãe do cara que, que a gente orava na casa dela, era uma questão madura, né, e aí um dia ela esperou, com toda a sabedoria, de acabar de orar, que ela falou assim, ó melhor oração é a palavra de Deus não que Deus precise se lembrar daquilo que ele escreveu mas suscite a ele as promessas que estão lá, abençoe as vidas que vocês amam, aquelas que estão para Deus enviar através daquilo que está na palavra leiam a palavra e profetizem a palavra usem a palavra como maior base da oração de vocês e vocês vão ver as coisas e vocês vão ver caraca aí. Oh. aí isso, né? ah, mudou a minha vida mudou a minha vida mudou a minha vida mais tarde eu fui fazer parte da intercessão e aí, aí eu ficava olhando, não ficava julgando não mas aí eu via um monte de gente orando, um monte de coisa virando antes, e aí quando chegava a minha vez porque na, nessa intercessão lá, antigamente era gente pra caramba lá na barra e aí quem chegasse primeiro ia pegar os cartãozinhos pra orar e aí tinha um monte de gente que só ficava em concordância tinha mais gente do que cartãozinho e aí eu pegava lá, cara, eu ficava amarradão E eu gostava quando eu ficava de firulagem lá que eu não queria pegar, que eu pegava mão, dois cartãozinhos mesmo E aí eu ficava lendo até chegar No meu número cartão, pra procurar passagem de mim Que eu tivesse a ver com aquilo ali, pra eu ficar profetizando A palavra de Deus sobre aquela situação Que era pra orar, você tá entendendo? E aquilo mudou a história da minha vida Então, cara, a gente tem que usar a palavra De Deus, isso deve ser central No mundo que a gente fala, que a gente ora Que a gente adora, sabe? então a gente também deve colocar uma nova atitude em nosso canto, devemos ter uma atitude de ação de graças, cantando com gratidão em nossos corações a Deus, a gente tem que ter gratidão a Deus, a gente encontra instruções semelhantes à igreja lá em Efésios 5, Versículo 18 e 20 que diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho que leva a devassidão, mas deixai-vos de encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória, Você já agradeceu a Deus hoje? Ou você tem sido um grande tamanho? Eu não sabe mano. o eu que fazer. É de propósito, né? Só que eu... Todo culto gostar de fazer isso, né? A gente tem... Uma descrição inicial de um culto na igreja. A partir... De uma carta escrita por um governador romano. Ao imperador trajano por volta de 111 d.C. O governador chamado Plínio ele escreve sobre os cristãos assim eles se reúnem ao amanhecer para cantar um hino a Cristo como Deus isso é, um, é uma carta que um governador romano escreveu para o imperador cara isso é a melhor descrição daquilo que fazemos na adoração é a melhor descrição daquilo que fazemos quando a gente se põe a adorar a Deus aqui amém? sim ou não? Amém. então mais uma vez a palavra de Cristo ela deve ser central em toda a nossa pregação, ensino e adoração. Glória a é Deus. Amém. É. Sabe, se um líder, um pastor, começa a administrar e ele fala, ah, eu acho que você deveria fazer isso, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assim, cara, na Bíblia está escrito isso. Como é que está escrito na Bíblia? Não é assim que eu conduzo ao aconselhamento? Por quê? Se eu falar o que eu acho, Acabou. Eu posso não ter certeza do que está escrito na Bíblia. Eu falo, eu acho que na Bíblia está escrito isso. Aí eu acho. Aí vamos ver. A gente procura, achou, é isso aqui. Ó. E aí? O que, que a gente vai viver disso aqui? A gente vai fazer o quê? Então, essa segunda instrução que Paulo dá quando se trata de tirar o velho e colocar o novo. Ou menos o corpo de Cristo, que a paz de Governos, nossos corações e a palavra de Cristo habite ricamente cada um de nós. E tudo que a gente faça seja é com base na palavra dele. Amém? Amém. E aí, para acabar, não ah, metia, vocês estão dando pra ir embora. Hoje ainda tem um teatrinho das crianças aí. Não é isso? Tem, não tá? tem? Tem um teatrinho das crianças. Tá rindo, né? Isaac e Davi vão tocar o teu roupão, não, porque já estão, né? Em nome de Jesus. <risos> Então a instrução final vem do versículo 17 que diz assim, e tudo quanto fizer que seja por meio de palavras ou ações fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele, graças a Deus o Pai a melhor maneira de tirar o velho e vestir o novo é fazer todas as coisas em nome do Senhor Jesus todas, todas todas as coisas faça em nome de Jesus, amém, poxa pastor dá para fazer todas as coisas em nome de Jesus? dá, dá dá, e dá, e dá não vou ficar entrando em detalhe aqui, mas desde a menor cozinha até a mais importante, da coisa mais banal até, dá para fazer. Você está entendendo? Fazer em nome de Jesus, em todas as coisas, realmente significa todas as coisas. Deus diz que o quer que você faça, seja em palavras ou ações, qualquer coisa que você faça, em palavras ou ações não há distinção sagrada ou secular aqui você não faz coisas centradas em Cristo na igreja e depois coisas centradas em mim no trabalho né? ah, eu vou na igreja, eu vou e faço as coisas conforme Cristo quer, mas no trabalho eu vou fazer conforme eles que te dão de mim mesmo e eu faço aquilo que é de mim mesmo não pode ser assim você está entendendo? e aí depois você chega em casa e aí faz aquilo que você quer e esquece Jesus. O comando, ele abrange tudo e cobre toda a sua vida, em qualquer área da sua vida. Abrange todas as coisas, porque Jesus é o Senhor de todas as coisas. Todas. Né? Quem é que lembra de Colossenses 2:6? Quem lembra? Lembra? Ninguém lembra? Também não. Então, vamos ler. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor também andai nele. Você recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador. Agora continue a viver nele como seu Senhor. Tudo que você diz, tudo que você faz, tudo em no nome do Senhor Jesus. Você está entendendo? Então pensa bem antes de você tomar alguma decisão ou fazer algo que você sabe que desagrada a Ele. Porque tudo que vamos fazer ou falar deve ser em nome de Jesus. Encontramos algo semelhante lá em 1 Coríntios 10, 31 Que diz assim Assim seja comendo, seja bebendo Seja fazendo qualquer outra coisa fazer tudo para a glória de Deus Tudo Tudo para a glória de Deus Olha, Onde você for Dá a para Ele Fala dEle para todo mundo
1: Fala Levanta a bola, chuta
0: Faz alguma coisa, cara fazer algo? Em no nome de Jesus. Significa que onde você for, o que você for fazer, o que você quer dizer, você carrega o nome de Jesus e tudo o que você diz e faz. As pessoas devem ver isso com você. As gênem saber. Não é isso? Eu gosto muito de moto. Você fala isso aqui, por quê? eu gosto da minha vida. Eu de bolhinho para cima para baixo, moto é a minha. Eu ando o moto inteiro. Aí, há pouco tempo atrás, me chamavam na cidade de um pastor motoqueiro fantasma. Porque onde mora é para Jesus. Está lá escrito pregador do asfalto, porque deu mole, eu dou um um, um panfletinho, eu falo de Jesus, eu faço uma oração e vamos embora, meu irmão. Tudo, tudo, não importa. Até tatuador, tu é advogado, tu é juiz, tu é da limpeza urbana, tu é policial. Faça, irmão, para a Em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. Você é vendedor? Em nome de Jesus. Ah, mas eu sou vendedor de carro. Se eu falar a verdade lá, ah, eu não vou vender carro nenhum, cara. Vendedor, você não vende. Não vende. Tem até uns caras na internet de zoeira que eles escolhemos os carros, né? não tem? Aí esculhamos os carros que vão vender, vende vendem pra caramba. Esculhamos o carro. Tem um cara que eu sigo, que ele vende a moto dos outros, quer vender com ele. Ele fala, ah, moto para dar problema, para arrumar casamento com o mecânico. Mas nem vai lá e compra. Vai dar casamento com o mecânico, olha aí. Sabe, vai morar na casa do mecânico O tempo todo lá que me eu, Cara, faça em nome de Jesus Venha em nome de Jesus, fala a verdade A pessoa vai confiar em você O cara lá ó, Me vendeu um colchão e falou que era da rainha Na Inglaterra Não sei se é verdade, mas eu acreditei nele Hoje ele adiado no dia É verdade, né segredo Foi um colchão que foi produzido quando a rainha veio Estar no Brasil eles produziram para ela, depois eles tornaram uma linha Da, da, da marca que ele trabalhava Aí ele vendeu, foi assim que eu conheci ele Olha a doideira, hoje ele está aqui É diabo da casa Você está entendendo? Queria até ir lá em casa para botar um colchão lá dentro Eu te ajudo a fazer a mudança Não, foi depois, né, na troca Mas eu te ajudo a fazer a mudança Não sei o que, eu moro lá perto Cara A gente tem que fazer tudo em no nome de Jesus então, se você é cristão hoje, essa noite, você precisa viver como cristão. Eu li um comentarista bíblico que disse o seguinte: chamar-se de cristão enquanto vive em constante desobediência é como se dizer vegano enquanto você está na metade de um bife. Está ligado? Você está comendo um bifão, meu irmão. Tipo on-steak, um boladão. Eu sou vegano. Tem um monte de crente vivendo assim: eu sou cristão, mas em rebeldia, em desobediência à palavra de Deus. Falso vegano. Nada contra vegano, tá? Mas lá em Romanos fala que aquele que come vegetais é fraco na fé. tá? Não fica chateado comigo não, tá? É piada de crente. Cara, se você é cristão, você é trocou de equipe. Você não veste mais o uniforme das trevas. Você tem um novo uniforme E esse uniforme, orgulhosamente afirma Propriedade do Senhor Jesus Cristo Sabe? Lá quando está escrito Patrocínio no, na, na camisa do futebol Na tua está escrito assim, grandão Propriedade do Senhor Jesus Cristo Acabou Patrocínio do sangue de Jesus Tem poder oh, Aleluia Ter o nome de Cristo é tanto um grande privilégio Quanto uma grande responsabilidade É igual quando eu falo, cara, vai botar o adesivo da igreja no teu carro, na moto, aí os caras, né? Eu vou falar nada não. Aí pega um adesivo, aí corta lá do, do retorno aqui para frente da igreja. Aí depois quer falar de Jesus, quer falar para a pessoa, pô, meu irmão, tu tá fazendo a parada errada lá. Você tá gerando. Aí o cara tá com adesivo no carro, o maluco fechou? Qual é, meu irmão? Praça falando de Jesus entregando um panfletinho. É, Jesus te ama, eu também, eu também te amo. Entendeu? Cara, é responsabilidade. Quando você se chama de cristão, a sua reputação se torna a reputação de Cristo. E aqui dá tá um exercício de pensamento para você. Imagine-se usando uma camisa cristã, onde quer que você for? Quem me conhece sabe que quando eu estou de moda eu estou com colete. Então não tem como falar, pô, tá escrito grandão atrás. PR.Romero. Pastor Romero, que é o meu sobrenome, o nome de guerra no motoclube. Então quem me vê, já sabe... No outro dia eu estava andando em Cabo Frio, deixa eu falar, vou falar, não está acabando, tem que acabar logo. Então Já passou dois minutos, vocês me perdoam? Vou passar mais um pouquinho, pode ser? Vai. Vocês estão chateados? Não. Não, tem gente que está Se tiver andando lá na rua de Cabo Frio, daqui a pouco. Pastor! Aí eu falei, caraca. Não, não era a voz conhecida, né? Você é pastor? É, né? Professor. É, eu vi aí. Onde que é a tua igreja? Maneiro, né, cara? Tem motoclube. Cara, não tem como disfarçar. Te Agora você se imagina. Faça um exercício. Você usou uma camisa cristã. Onde quer que você fosse? Faça o que fizer você viveria a sua vida de forma diferente trataria as pessoas ao seu redor de forma diferente se você estivesse carregando o nome de Cristo visível para todo mundo o tempo todo para, para para pensar ou a sua atitude a sua vida não tem problema é disso que Paulo está falando aqui é disso que Paulo está falando aqui então finalmente faça todas as coisas em nome do Senhor Jesus dá graças a Deus Deus o pai através dele essa é a sexta vez de sete nessa carta que Paulo menciona dar graças 1.3, se um 1.12 2.7, 3.15, 3.16 3.17, 4.2 só que a ênfase aqui é em dar graças a Deus Pai através de Jesus, tudo passa por Jesus Jesus disse, eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai a não ser por mim ninguém vem, ele não fala nem ninguém vai, ele fala ninguém vem, porque ele e o Pai são um amém? amém. então amém. seja grato a Deus através de Jesus em tudo que você faz, não existe tal coisa como um cristão mal agradecido, não pode Me ingrato, um cristão que é ingrato com aquilo que Deus faz e quando você procura fazer todas as coisas em nome do Senhor Jesus, uma boa pergunta de teste é Será que eu sou capaz de agradecer a Deus através de Jesus por me dar a oportunidade de dizer ou fazer isso? Olha Você está entendendo? E se a resposta for não, não diga ou então não faça. Adoração é mais do que apenas pregar, ensinar e cantar. você 3,17 nos ensina que tudo que fazemos deve ser adoração. Tudo, tudo. Como o um pastor escreveu certa vez, disse assim toda atividade deve ser feita em obediência ao Senhor Jesus e acompanhada pela concessão de graças a Deus através dele. É o que está escrito em Colossenses 3,17. E tu olha a misericórdia seja por meio de palavras ou de ações fazer em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças ao nosso Pai. Amém. Que fé, Deus a cabeça baixa em nome de Jesus. Senhor. Você recebeu uma nova vida em Cristo. Então lança fora aquilo que está velho. Aquilo que não presta. Aquilo que é das trevas. Coloca a cabeça do de novo. Ou como Paulo diz em Romanos 13, 14. Ao contrário, investidos do Senhor Jesus Cristo. Porque é disso que se trata realmente. E aqui, está a pergunta final. Quando as pessoas olham para a sua vida, elas veem Jesus? Cristo é central. E assim, como alguém que recebeu uma nova vida em Cristo, você deve colocar qualidades semelhantes a Cristo na tua vida. Perdoe como Cristo perdoou. Que a paz de Cristo governe em seu coração e que a palavra de Cristo habite ricamente em você. E o que quer que você faça, seja em palavras ou ações, faça em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer duas orações essa noite, a primeira delas. Você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje, você já tem vindo aqui, foi mandado essa igreja, ou alguma outra igreja. Mas essa é noite você entendeu que o primeiro passo que você precisa dar na sua vida cristã, na vida cristã, para mudar de time, É né? vestir a camisa de Jesus e tirar a camisa do time velho fora, é receber Jesus como teu único Senhor e Salvador. É levantar a tua mão e falar assim, eu recebo, eu reconheço Jesus como meu único Senhor Salvador. e Salvador. Se você quer fazer essa oração essa noite, entregar a vida para Jesus e realmente mudar de time essa noite. A botar a mão no teu coração e repetir essa oração comigo. Senhor Pai, Senhor Pai me, perdoa me, perdoa me perdoa por todo, o tempo, por todo o tempo que andei me a Mas essa noite mas eu, eu entrego, eu entrego meu, coração, meu coração no teu altar e reconheço que Jesus Cristo, Jesus Cristo aquele aqui, que morreu na tua mim que morreu na cruz por é o terceiro dia, é o terceiro dia ressuscitou, ressuscitou. É o meu único é o meu Deus, suficiente Senhor e Salvador Pai, Pai. escreve meu nome no livro, vida, no livro da vida E me conduza até, até a eternidade Em nome de Jesus, nome de Jesus. Amém. Amém. amém Continua com a mão do teu coração, Senhor Deus Pai Apresenta essas vidas aqui que se arrependeram Reconheceram o teu Senhor em sobre da vida deles Senhor. Livre de toda a geração do inferno Pai, revisa o Senhor Com as tuas armaduras teus anjos acampados é ao redor deles, que eles possam receber o teu amor através do teu corpo, que é a tua igreja, sendo a essência do teu amor por onde quer é que eles forem nessa vida, Senhor. Que todos vejam a tua face resplandecendo sobre a face deles, que eles não desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas pelo caminho da retidão eles possam chegar no grande e dizer como o Paulo falou. Combatiu o combate, com caminho a carreira e a fé. Em nome de Jesus. Amém e amém, glória a Deus, todos os meus Eu quero fazer mais uma oração hoje. Essa oração é que você que já frequenta casa do Você conhece a palavra de Deus, mas você foi confrontado com a palavra de outro. Você sabe que muitas vezes as suas decisões não têm sido baseadas na palavra de Cristo. Você sabe que muitas vezes as suas atitudes têm sido mais carnais do que espirituais. Você sabe que muitas vezes a murmuração tem ali nos os seus lábios em vez de cânticos de louvor e gratidão a Deus através de. Então, não um deixe para amanhã. Não um deixe para amanhã.